0: City Van presenta... Una producción original de True. Bienvenidos a fan Facts En este podcast vamos a hablar acerca de todo el mundo, geek, datos curiosos, teorías y opiniones acerca de nuestras franquicias y contenidos favoritos. ¿Eh? Soy Dulce Vargas, su host y me pueden encontrar en redes sociales como arrobaimdulcevargas. Fan, fan. Bienvenidos a fan Facts Bienvenidos a otro episodio más de Fan Facts. Yo soy su host, arroba I'm Dulce Vargas, o también, como muchos de mis amigos me dicen, Dulce Vargas. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial para hablar acerca de Avatar, porque ya se viene la segunda entrega Creo que va a ser la película del año. Creo que tiene todo el potencial para romper todos los cines y pues nada más y nada menos que Roy. ¿Cómo estás, Roy?
1: Hola, ya estoy muy emocionado, muy agradecido por la invitación y pues súper listo para hablar de Avatar.
0: ¿Nos sí. puedes compartir tus redes sociales? Claro
1: que sí. Eh, en todos lados me encuentran como Roy Ríos y en YouTube estoy como Royal Fan. Que es donde subo la mayor cantidad de, de videos de Avatar.
0: Ok, para los que no están viendo el clip o los que están, obviamente, escuchando el podcast, tienen que pensar e imaginarse un fondo 100% de Avatar. O sea, Ajá. tiene una figura enorme de colección, tiene estas, ¿cómo se llaman estas criaturas que son como unas mariposas?
1: Los van ah este, sí, como las medusitas, los Ajá. espíritus del bosque.
0: Ajá, esas son muy bonitas. De hecho, ahí tienes una. Creo que te la regaló tu hermana, ¿no?
1: Sí, justamente. Esta
0: está sí. este, este hermosa. Pero a ver, platiquemos un poquito de, de Avatar 1 y cuáles son las expectativas que tienes para la segunda entrega. ¿Te okay, parece? Okay.
1: Sí, 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 me parece súper bien.
0: Pues para los que no saben y viven debajo de una roca, Avatar nos lleva a este mundo que está situado más allá de la imaginación. Tan, es, tan, es tan popular que en la película de IHOP la mencionan no me acuerdo quién, este, el protagonista, no? Que dice estoy escribiendo una novela sí, sí. de unos seres azules, súper altos que se van a dormir y, y el lado
1: el... ¿no? que, que se queda con
0: ellos y algo así, no? Exacto. <risa> sí, sí, sí. entonces eso es muy chistoso, pero justamente <risa> es uno de los mundos de ciencia ficción que creo que sí han impactado muchas vidas y tú eres una de las personas que, que demuestran esto. En qué crees que Avatar impactó tu vida?
1: Ay, qué, qué profundo. No, no esperaba ese tipo de preguntas. No, pues eh, realmente yo siempre, eh, bueno, como tú comprenderás, en este medio admiramos eh, lo que es un trabajo eh, con mucho amor, mucha pasión. Y aunque muchos mencionan películas como Terminator o Titanic, cuando hablan de James Cameron, uh -huh. siento que Avatar ha sido de las o sea, la joya de la corona en la que él ha metido pues toda su pasión y su corazón, ¿no? En Avatar 2 todavía se ve más porque metió su pasión de con las cosas del agua y su, su amor por el océano. Pero a mí la película, aunque muchos han mencionado que es una historia bastante simple o bastante predecible y ese tipo de cosas, siento que... O sea, no hay persona que no la haya visto, que se haya sentado en el cine o en su casa a ver la película de principio a fin y que no uh -huh. haya conectado con, con todo lo que es el mundo de Pandora, ¿no? Porque la magia de Avatar está, o sea, no está ni en el protagonista ni en los personajes. Siento que la magia está y la esencia está en lo que es el mundo y lo que nos presentó James Cameron. Y por eso lo admiran, ¿no? Porque, bueno, porque, por eso se admira esta película, porque te transporta totalmente a un mundo que, que él se imaginó y que lo estás viviendo como, como nunca. ¿no?
0: ¿Y tú qué consideras que van a ser como los factores más fuertes en las siguientes entregas? Porque tenemos entendido que son muchísimas más. Tenemos mucho contenido por delante de Avatar, pero esta segunda entrega creo que va a ser como... Yo siento que es el comienzo, más que Avatar 1, que nos demostró que ten, tiene la capacidad de mantenerse por sí sola. Es la película más taquillera de la historia y con muchísima razón. Creo que tenemos las expectativas muy, muy altas para esta segunda entrega. ¿Crees que lo mantenga? Por lo que has visto en los trailers, porque los trailers suenan muy, muy bien.
1: Sí, eh, bueno, yo realmente no, no tengo dudas porque simplemente veámoslo como eh, un negocio, porque uh -huh. pues así o sea, estamos hablando de Disney, ¿no? Disney adquirió los derechos o eh, lo que fue, se fusionó con 20 Century Studios. Que antes era Fox y pues en esas franquicias iba Avatar involucrada, ¿no? Igual era el planeta de los simios y viéndolo como un negocio, ellos confiaron totalmente, invirtieron y le dijeron a Cameron, ¿sabes qué? Te autorizamos no una ni dos, sino toda tu saga de Avatar este, porque confiamos en lo que, lo que estás presentando, ¿no? Y por eso es que crearon la tierra de Pandora en, en Walt Disney eh, en Disneyland uh -huh. Y es un éxito. Entonces a mí digo hay hay muchos comentarios. Está abierto a debate, obviamente, pero siento que igual yendo al cine, viendo lo que nos va a presentar en esta nueva historia. Sin, o sea, sin duda te va a sumergir en este mundo que siento que es demasiado rico y tiene muchísima carnita. Que puede llegar a hacer una de las sagas tipo Star Wars o algo, algo a ese nivel.
0: Yo creo que ya lo es. O sea, ya el hecho de tener una historia tan fuerte de ciencia ficción siento que ya, ya se mantiene por sí sola, como ya lo había mencionado. Y como tú, hay muchísimos fans allá afuera que están esperando ver más contenido de Avatar. Pero por ejemplo, en esta segunda entrega, ¿cuáles son tus expectativas? Porque por lo que tengo entendido, regresa también el elenco original. Tenemos a Zoe, este, Sam también regresa como Jake. Entonces prácticamente es seguir la línea de la historia que nos habían contado en la primera entrega, pero abrirnos tantas puertas que, que existen en Pandora um, de otros personajes.
1: Creo que mis expectativas o eh, bueno, lo que más me gustaría ver es justamente el explorar el mundo, ¿no? Y creo que eso es uh -huh. lo que prometen justamente con estas películas. Lo comentaba John Landau en varias entrevistas y en la D23 este, porque lo han preguntado y lo han cuestionado este, sobre las siguientes secuelas. Este, y justamente él ha dicho que pues, lo que vamos a ver es más tribus, más lugares, no solamente... En esta segunda se va a enfocar en, en todo lo que es los océanos de Pandora. En la uh -huh. pasada vimos todo lo que es como el bosque y y el clan, uno de los clanes principales, pero hay muchísimo más porque, o sea, hay más como... Aunque todos son navis y todos son aliens, este, uh -huh. como que hay diferentes tribus, y eso está súper interesante. La, la nueva... La, el, el nuevo clan que va a presentarnos la secuela, que es el clan de los Metcayina, que es de los arrecifes y todo eso, la verdad es que me llama muchísimo la atención porque se ve que se... Basaron como en esta cultura eh, ay, se me olvidó el nombre, pero la, la que es como de Hawái, Polinesia. Uh -huh. Creo que es la cultura polinesia. Tienen otro nombre, me acuerdo. Eh, los Magui o algo así, este. Es... Eh, o, olvidé el nombre, disculpa. Pero. Para eso
0: existe Google.
1: <risa> pero la verdad es que me llama muchísimo la atención porque hasta el diseño de, de, de ellos es diferente, ¿no? Tienen. Los estos tatuajes que representan como experiencias de vida, este, justamente como Maui de Moana, que muchos recordarán esa referencia, uh -huh. entonces, este, pues la verdad es que me llama muchísimo la atención ver eso, ver las criaturas marinas, ver este, justamente, como dices, eh, la historia de Jackie y, y Natri que son los personajes principales, yo ya quiero verlos otra vez de vuelta, ¿no? porque siento que esa pareja tiene tanta química y se hacen muy muy reales en, en pantalla, ¿no? Y ahora a ver cómo van a ser como padres. Aparte, hay algo muy interesante que no sé si algunos lo sepan, pero va a haber. Ok, va el primer o sea, fan o sea, fact. Ajá, <risa> uno, de los, uno de los hijos que nos van a presentar en esta secuela es humano. Eh, se supone que al parecer lo van a pasar como, como se lo encontraron en la base militar o algo así de, de pequeño y lo adoptaron. Entonces se me hace súper interesante ver esa relación porque Jake, pues viene de, de la raza humana uh -huh. y Nature, pues ella es nativa de, de, de Pandora, ¿no? Entonces, ver cómo será como esta educación de este nuevo personaje tipo Tarzán que va a estar ahí, como porque se va a sentir como el excluido, ¿no? Todos son navis y él es el único viéndose como ser humano. De hecho, no puede respirar, o sea, él tiene esta la máscara de, de oxígeno para, para poder vivir con ellos. Entonces, está súper interesante eso.
0: Sí, claro. Y además, no sé si yo tengo como esta sospecha de que al final lo pueden volver este, en cuerpo de avatar. Entonces, siento la que verdad. sí, efectivamente, sí. en un futuro vamos a ver pues a toda la familia felizmente reunida.
1: Sí, sí, sí. De hecho, o sea, digo, no sé si deberíamos hablar tanto hacia futuro, pero a mí se me hace que sí van a pasar como la la historia o la antorcha para lo que es la, la generación esta de los jóvenes. O sea, en uh -huh. esta secuela los vamos a conocer, pero no creo que veamos a Jake Nateri en, en toda la saga. Sí.
0: O sea, crees que ya es de la última o penúltima película en donde la vamos a ver
1: a, a ellos dos como pareja. Eh, sí, yo creo que sí.
0: Y es que la, pues en, la en la siguiente en divorcio la penúltima. <risa> o sea, crees que todavía van a aparecer en la tercera.
1: Sí, 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 pero tal vez no divorcio, sino algo más, algo más, este... Más un salto trágico. De tiempo. Ajá, un salto del tiempo más, este, más a futuro, ¿sabes? No sé.
0: Sí, se, 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 se escucha creíble. Sí. Ahora, para los fans que son de Avatar y son mexicanos, ¿sabían que eh, Avatar se filmó de una manera muy poco común? Básicamente para... Eh, para filmar, perdón, este filmaron en el Golfo de México y de esto fueron recreados con pantallas fotorrealistas con CGI y va, básicamente menos de la mitad de la película tiene escenas reales, que también fue, causó mucha sensación en su época.
1: Eh, pues sí, la verdad es que, eh, o sea, algo que nunca me va a dejar de sorprender es cómo filmaron esta, esta película, ¿no? O bueno, cómo están filmando estas películas. Porque sí, como dices, o sea... Es algo muy sorprendente que realmente el yo creo que el 90 de lo que estábamos viendo en pantalla no es real, pero se ve sumamente real, incluso más real que muchas películas actuales, no
0: que las series de Marvel como She-Hulk
1: <risa> sí, 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 está. Está demasiado intenso y creo que eso es algo que siempre se le va a aplaudir a Avatar y que no hay debate. Ahí porque lo que está haciendo James Cameron es cambiar o... o está innovando. Dar, sí, exacto, innovar la industria del cine totalmente. O sea, creo que... Eh, perdóname, o sea, yo quise el cosplay de Namor para Wakanda. Siento que esta película va a dejar en ridículo a todas y cada una de las películas que se hayan hecho sobre el mar o bajo el mar o que tengan que ver con el mar. De verdad. Sí, totalmente. Incluso, eh, ya he visto videos que pueden ver ustedes en YouTube de estos expertos en animación y efectos especiales que han analizado cuadro por cuadro los trailers de Avatar y que no pueden creer ni siquiera el acercamiento a las manos de los personajes porque dicen es que no es pintura, o sea, es, esto es CGI y si tú me dices que o sea parece que realmente James Cameron se fue a grabar a Pandora a filmar y que estos son actores reales y todo eso. Y, pues, bueno, es porque es la técnica de motion capture, ¿no? O sea, es realmente sí lo están haciendo, sí están nadando y
0: todo eso. Sí, o sea, están haciendo las actividades que estamos viendo en la pantalla, pero solamente cambian el aspecto Exacto. para que está se vea literalmente así.
1: Sí, pero está, está impresionante, ¿no? Porque imagínate filmar bajo el agua y luego tener que cambiar el aspecto total de todos sus cuerpos bajo el agua y que se vea así de
0: real. Eh, está pesado. Sí. otra cosa que también me sorprende de avatar y lo digo que me sorprende porque cuando era niña yo me acuerdo que una vez mi mamá me llevó a Costco y en la sección de libros estaba uno de avatar en donde platicaban datos curiosos este, cómo se había filmado la película pero lo que más me había llamado la, la, la atención era su lenguaje que básicamente el lenguaje de los navi fue creado completamente o sea es, es algo muy chistoso y es algo sorprendente que además de meterle pues, mucha producción a los efectos especiales, también se preocupan por estos pequeños detalles como lo es el idioma que utilizan este tipo de tribus. Entonces, eh, ¿tú crees que nos presenten nuevos lenguajes o se quede en, en el mismo? O sea, siento que justamente como Star Wars y el mundo de Harry Potter. Bueno, creo que más Star Wars? Porque básicamente es una galaxia. Pandora y toda esta tierra de Avatar tienen muchísima oportunidad de, pues, de abrirse camino y de expandirse. Y no sé si se puedan quedar solamente con un idioma para no confundir a los fans o si este, vayan como se vayan a arriesgar un poco para, para crear un nuevo lenguaje y tener como este tipo de tramas en donde tengan problemas de comunicación entre tribus
1: eh, eh, sí totalmente creo que van a haber más idiomas de hecho eh, fun fact <risa> aquí eh, en esta secuela Metieron el idioma que es de señas, digo, en el pasado, como dices, el idioma uh -huh. Navi, pues se tuvieron que aprender los actores y todo esto y es un idioma real que tiene todos a veces y todo eso. Pero en este ya metieron eh, idioma de señas porque el clan que vive bajo el océano en los arrecifes se comunican, uh -huh. porque, o sea, no es como Aquaman que hablan. Así normal bajo el agua y pueden respirar y todo eso. No, o sea, realmente se comunican con señas hasta con los animales. Entonces, wow. eso está eso está impresionante y sí vamos a ver todo eso, o sea, porque ahora el clan de bueno, la familia de Jake Sully, pues uh -huh. se va a tener que integrar a este nuevo clan de los arrecifes y aprender el idioma de señas, porque no creo que ya lo hayan traído desde desde antes, entonces también van a tener que aprender a comunicarse bajo el agua y todo eso.
0: Eso está, eso está increíble. Eso yo no lo sabía.
1: Sí, sí, sí. sí de hecho, este, ya eh, cuando salió el reestreno de la primera película en cines, pasaron uh -huh. un clip como escena post créditos de la segunda parte y justamente te muestran cómo uno de los hijos, este, se comunica y le agradece al, a la, al, a la ballena. Bueno, es que le, le digo ballena, pero en realidad se llama Tulkun.
0: Ok, pero la, la ballena no, para pero... las personas que, que no queremos pensar tanto.
1: Exacto, exacto. <risa> este eh, es como se comunica con ella y le agradece y todo, todo eso. Le dice si somos, somos amigos y
0: gracias. y todo eso. Pues, o sea, nos aventaron okay. por el cetáceo como con Dory? No, 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 no. Oye, ahorita que, que estabas este, mencionando lo de cómo crearon a, a Pandora, eh, me acuerdo de un fan fact que básicamente es que con, contrataron a muchísimos artistas reconocidos mundialmente para crear este mundo, ahora imagínate tener artistas de talla mundial, o sea gente que tiene muchísima calidad y prestigio para, para crear este mundo que se imaginó Cameron 15 años antes de la producción de, perdón 14 años antes de la producción de, del proyecto o sea cómo. yo la verdad me sorprende mucho algo que, que siempre como que admiro de de las producciones y de todo este mundo cinematográfico, es cómo es que empieza la etapa de preproducción, allá a la postproducción y el lanzamiento. Imagínate tener un proyecto de 14 años y no poder moverte porque no había la tecnología suficiente, pero cada día y cada segundo de espera valió la pena. Entonces, creo que también los artistas que, que colaboraron para crear este mundo deben sentirse... ...súper, súper orgullosos... ...y creo que Matt Damon ahorita está también... ...muy, muy triste por haber negado participar en la película... ...junto con un porcentaje de regalías... ...porque de verdad... ...fue, fue muy tonto negar esta oportunidad...
1: ...sí, no... Y ...mira, la verdad es que... Eh, ...actualmente no me puedo imaginar a Matt Damon... ...este, como un Jake Sully... ...creo que... ...o sea, me ganó totalmente Sam Worthington... ...pero... ...sí, está impresionante... ...yo... ...me quito totalmente el sombrero... Mis respetos para todos. El gorrito los de avatar. Sí, exactamente. Que ¿Traes ahorita lo. O sea, puesto? No, me lo voy a quitar porque <risa> quiero presumirlo, pero.
0: <risa> es increíble.
1: Eh, me quito mi sombrero ante todos los artistas de, de efectos especiales. De hecho, hace un tiempo, este mismo año, eh, hubo una plática en Cinepolis con uno de, de los animadores que hicieron una secuencia de dos minutos del espacio de cuando van llegando los humanos, en la nave de Jake Sully a Pandora. Y uh -huh. él nos comentaba que él tuvo que animar eso y hizo como el, la luna de Pandora. O sea, esa, esa, esta visión del espacio, este, él la tuvo que animar y creo que se tardaron como seis, siete meses haciéndola. Uh -huh. este, y dura menos de un minuto en la película, ¿no?
0: Pues o fíjate sea, que... Es
1: entra la nave y,
0: y ya. O sea, es que es muchísimo trabajo, porque por ejemplo eh, había estado leyendo en estos días que básicamente tomó 47 horas para hacer uno de los 24 fotogramas de por segundo de CGI. O sea, creo que por eso explica que la película duró cuatro años en terminarse.
1: Sí, sí, sí no, está, está, impresionante, la verdad. Eh, te digo, yo quiero ver esas, esos pequeños detrás de cámaras que vayan a sacar de esta, de esta secuela, porque uno, o sea. Seguramente ya has visto algunos de los detrás de cámaras grabando la primera de Avatar, que pues es sí. todo un estudio que se ve como un gimnasio adaptado para eso. con todos Como, como cuando graban los videojuegos. Sí, exacto. O sea, totalmente este, con puros colchonetas y todo eso. No hay absolutamente ni siquiera una plantita para que ellos puedan imaginarlo. Entonces, primero que nada, creo que es admirar el trabajo de actuación para poder imaginarte y, y entrar Totalmente como en la atmósfera de Pandora, para que solamente James Cameron les diga: Imagínate que aquí va a haber un, un Banshee y vas a tener que montarlo y todo esto, ¿no? Y ahora, sí. en esta secuela, que les hayan adaptado y les hayan construido toda su alberca para poder grabar y filmar estas escenas, este, o sea, yo ya quiero ver eso, porque yo había escuchado justamente que James Cameron mencionaba que cuando tú vas a nadar, hay muchos reflejos en el agua por el movimiento. Entonces, sí. como estos son trajes de captura de movimiento, tenían que, o sea, animar o bueno, cambiarles la, eh, como tú habías mencionado, cambiarles eh, pues cómo se veían ellos para pasarlos a los navi y uh -huh. luego tener que tapar o cubrir o evitar todas esas luces y sombras que genera el, el agua y la luz del agua en la piel, entonces imagínate el trabajo que va a requerir eso, <risa> o sea si sí es admirable. Eh,
0: lo que ya requirió porque ya ahorita deben estar poniendo detalles revisando todo, que todo esté correcto exacto. pero ahorita que mencionas como que tuvieron que adaptarles un, un espacio no, no sé si hayan grabado en Fox Baja Studios eh, no sé si... Sepas que en estos estudios se grabó parte del Titanic y estos están en Ensenada, Tijuana. Entonces estaría increíble que la primera también se haya grabado en parte del territorio mexicano y que la segunda también, o sea, para los izquierdos va a ser como, oh por Dios, tenemos un poquito de Pandora en, en nuestra tierra.
1: No, eso estaría, eso estaría impresionante, pero digo, no quiero no quiero romper mis esperanzas. Igual podría ser que si voy a Ensenada me, me encuentra James Cameron. Pero, Ay, eh, wow. o
0: sea, es de sueño lo, de todos. Sí, Cuando sí, vayas sí. me avisas para ver si nos los encontramos.
1: Exacto, pero creo y, y bueno por lo que por lo que yo sé digo en mi humilde en mi humilde conocimiento que he requerido de Avatar. Sé en que, tu humilde
0: conocimiento con tantos <risa> postes, este, figuras, gorrito, exacto. hoodie, exacto, todo. Exacto.
1: Bueno, lo que sé es que, este, construyeron o sea, todo un set si se le puede llamar así, todo un mm -hmm. espacio en Nueva Zelanda que es donde están los estudios de Hueta que trabajaron para el Señor de los Anillos
0: okay. y
1: pues prácticamente James Cameron ha vivido allá los últimos eh, seis, cinco años este, en Nueva Zelanda porque pues, ha estado filmando eso de, de Avatar y, y pues no, no ha salido de Nueva Zelanda entonces creo que la mayor parte de, de grabación y filmación se hizo Nueva Zelanda en donde se hizo el señor de los anillos.
0: Acto 2, Roy buscando la nacionalidad.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, no. Imagínate.
0: Adiós, Kukulkan. Hola, <risa> hola Pandora.
1: Exacto. Eso ya quedó en noviembre. Ya,
0: ya Un eso día, ya. Ahorita pasar. estamos buscando el 16 de diciembre para, para ver el estreno de Avatar. Me urge. Oye, a ver, pregunta
1: okay, qué okay. fan
0: facts conoces? O sea, sí. Fan facts son datos que prácticamente nadie conoce. O sea que, que digas este dato necesitan saberlo más personas.
1: Ok, ok. A ver,
0: a ver, ha llegado el momento de fan facts, así que disfrútenlo porque Roy de verdad es un experto.
1: <risa> pues mira, eh, a ver, fan fact. Uno que a mí me gusta mucho es la música de que se compuso para la primera película de Avatar. Es de James Horner lamentablemente él falleció antes de comenzar las filmaciones de la segunda, pero James Horner a lo mejor no te puede sonar o a muchos no les suena porque pues todos estamos aquí con Hans Zimmer y si no es de Hans Zimmer, pues ya no vico, ¿no? Pero de hecho yo me conseguí, si pueden apreciar, ahí tengo el vinil porque sí me tenía que conseguir ese, ese soundtrack, ese score a mí me fascina y James Horner es uno de los que hizo el score de eh, no, es, no sé si recuerdan la película de Pie Pequeño que salió Sí, la del dinosaurio Creo que en el 98 Sí, 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 exacto Donde te pasan la historia de cómo pierde a su mamá y oh, Está súper cruel Pero <risa> esa película a mí me encanta No sé si hay aquí fans de Pie Pequeño Pero James Horner es uno de los que compuso la música para esa, para esa película Y yo no lo sabía hasta que me puse a investigar sobre James Horner y, y pues es uno de los compositores hay otro compositor que trabajó o sea que trabajó con James Horner para, para componer la música de la primera película de Avatar y él, olvida su nombre por el momento, pero él regresó para, para esta secuela entonces trató de ahora sí que de hacer un tributo al, al legado de James Horner y respetar como estas vibes de Pandora.
0: Sí, claro Oye, pero estoy, estoy viendo que falleció en el 2015 y también fue este fue quien hizo el soundtrack del Titanic.
1: Exacto, exacto, exacto. Oh, por verdad. Dios, hizo exacto. el de The
0: Amazing Spiderman.
1: Es que está uh, exacto. Es que cuando te pones a buscar su, su historial de trabajos, te, te empiezas a impresionar de muchas cosas. Y James Conner tiene música muy, muy buena. Entonces, este digo, no sé si hay el más aquí quizá muy fan del, del score de Avatar, pero a mí me a mí me, encanta, a mí me encanta porque es muy épico, tiene estos como sonidos nativos, pero a la vez como la orquesta que se siente. Es muy todo. mágico. Sí, es este.
0: O sea, siento que es uno de los scores que tiene como, no sé, como que te sientes parte Dentro del mundo. De,
1: sí, es que es, te digo, es la magia de, de, de Avatar. Creo que eso es lo que nunca va a desaparecer. O sea, lo que involucra a Pandora y lo que hace que te sientas dentro de no entonces. Sí, claro, está, 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 está impresionante.
0: Yo digo que la, o sea, por, por mi amor al Lego, porque yo amo los sí. legos, digo que la película va a ser un súper, súper éxito, porque cuando cuando salió eh, Doctor Strange solamente sacaron dos sets, el de ah, Wong okay. con América Chávez y ah, el ah. del Santuario y digo ah. OK, se acepta, ¿no? Los dos están muy padres y todo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no lanzaron más sets pequeñitos de uh, Avatar? ¿Ya cuántos llevan? ¿Como 10? Sí,
1: no, sacaron ya como, ajá, sacaron como 5 de ¿Ya la son primera película. Waves. Ajá, y los de la segunda creo que todavía no llegan a México, pero ya están en camino, yo creo que a días de que ya empiezan a no, vender. Ya,
0: la siguiente semana ya están en, en ajá, Liverpool. Sí. Y ya, esperen, lo... ya, ya están en las tiendas.
1: O sea, ya los viste, están impresionantes. Tienen justamente el de la ballena que te digo, que es un tulkun. Así se llama realmente, pero uh -huh. está impresionante. Yo lo necesito aquí atrás. Ya, o pues sea, yo El otro no, día o sea, estuve. Te... Ajá. Perdón, perdón, perdón. Dime, dime, dime. No,
0: el otro día estuve en una tienda que tiene una zona geek. No voy a dar nombres. Eh, después te lo digo terminando el podcast. Ah, ¿eh? <ríe> pero, pero ya tienen muchísimas figuras de, de este de avatar o sea figuritas chiquitas figuras de colección naves animales o sea me sorprendió la cantidad de figuras que hay Eran dos estantes o sea sin mentirte eran dos estantes Ajá. llenos de figuras de avatar diferentes entonces yo dije ok cuánto cuestan cada figura era como 1200 pesos por figura y sí, fue como sí, sí, sí. Mm, me compraré una pero no sé si mi cartera alcance para toda la colección
1: pues mira yo te digo a ti y a, y a los fans de este show que pues si quieren ver más de las figuras, voy a estar subiendo unboxings en estos días <risa> no, porque ya tuve, o sea, yo tuve que ir a surtirme ya, de hecho esta que acabo de conseguirme la trajeron de Hot Topic de allá de San Diego, entonces ¿Es no me puede esperar tanto, no, no pero no me puede esperar a que ah. llegara a México, ¿sabes?
0: no puede esperar 24 horas más,
1: eh, no, no, no no,
0: <risa> wow oye, pues eh, compártenos tus redes sociales en TikTok para que vayan a correr a, a tus unboxings
1: Sí, claro que sí. Igual me encuentran en todos lados como Roy Ríos. Así yo confío en, en que en mi alcance y creo que con Roy Ríos basta, pero en YouTube, que es donde tengo la mayor cantidad de videos sobre Avatar y el mundo de Pandora y tengo todo un video dedicado al programa Avatar, que es la historia de, de cómo se inició el programa Avatar de la película. Entonces eso lo encuentran como Royal Fan en YouTube
0: va perfecto y ahora sí ya para ir cerrando este episodio que fue demasiado mágico eh, yo siento que sí ya tenemos las expectativas demasiado altas para avatar 2 quiero, quiero que me compartas tres fan facts acerca de avatar o del mundo en general y al finalizar el podcast tres cosas que o sea cosas con, con cosas me refiero a contenido que quieras recomendar entonces okay, puede ser okay. cualquier cosa pero primero vamos con los fan facts
1: <risa> ok ok para hacerle justicia al nombre no Yes. <risa> ok, a ver Déjame pensar Es que ya te sabes el de Matt Damon
0: <risa> Hagamos como que no lo contamos
1: <risa> A ver, a ver Deja hago deja, deja de memoria Pero sí, a ver, uno de El de Matt Damon es que A él le ofrecieron o a, En él habían pensado para hacer el papel de, de Jake Sully Antes de Sam Worthington Y pues justamente creo que Él lo rechazó por la película de Jason Bourne o una de las películas de la saga Bourne y James Cameron quería tanto a Matt Damon que le ofreció eh, tener el 10% de la taquilla, de la recaudación de lo que, que contara Avatar mm -hmm. y, y no, James eh, este Matt Damon dijo no, 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 yo, yo me voy con Jason Bourne y luego vio el éxito que tuvo Avatar y pues no, creo que lloró una semana
0: una semana yo creo que sí llorando de estas fechas o sea imagínate a ver la película más taquillera te ofrecieron porcentaje de las regalías y ser parte de una película histórica porque sinceramente Avatar es una película histórica siento que no sé o sea se va, se va a morir y va a tener el arrepentimiento para su segunda vida o sea estoy segura lo va a ir cargando en la reencarnación
1: sí yo lo hubiera matado Sí, no, está, está muy cañón. Pero me acabo de, de acordar de otro. Tú que eres fan de Harry Potter. Ok. Eh, a ver, recuérdame el nombre del actor que hace del profesor eh, Lucius, o algo así se llama. El profesor eh, este. Lucius no, Malfoy hace... es.
0: No, 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 no eh... el
1: otro, el otro. Eh, es que, ah, Dios, a ver, tienes que. ¿Remus Lupin? Esto. Exacto, exacto. Eh, Lupin, sí, exacto. ¿Cómo se llama el actor? ¿Sabes cómo se llama el actor?
0: Sí, 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 David
1: Thewlis. Ajá, exacto, exacto, exacto. David Thewlis está 100% confirmado para no salir en esta secuela, pero él va a salir en la tercera película de Avatar como un Navi. ¿Qué? Así que puede que él sea parte de otra tribu o el clan que nos vayan a presentar en esa película, pero oh, por sí, así es. Ya él me lo vendiste, salir...
0: Remus es mi personaje favorito. O sea, <ríe> sí, exacto, wow. exacto.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo sabía que te iba a gustar ese. A lo mejor no muchos lo saben, pero los fans de, de Harry Potter puede que lo, lo apreciamos. Exacto. También, yo tengo otro hecho.
0: que es interesante. Bueno, Ajá. creo que es, van a ser como se van a complementar. El primero es que las piernas de Jake no son CGI. O sea, para los que aún no recuerdan bien la película, Jake está en una silla de ruedas y sus piernas son son muy, muy delgadas okay. y muchas personas pueden pensar que tal vez fueron como generadas por por CGI pero en realidad no. O sea, literalmente fueron como este tipo de eh, cómo se dice? Prostet. Eh, pues sí, eh, como Pro, me sé la palabra en inglés. ¿no? Ajá, prostéticos, prostéticos. Ajá, prostéticos. Eh, pero pero muy bien diseñadas. Y otra cosa que sí fue CGI es el cigarro. De de waivers. ah de,
1: Sí, sí, y sí. No me la, acuerdo de, de la doctora Grace. No uh -huh. es Weaver. Este sí, es cierto. Ah,
0: Weaver sí. tenía el nombre sí. medio, medio confundido en mi cabeza. Exacto. Ahora sí, compártenos tus tres recomendaciones. Puede ser música, libros, cómics, videojuegos, película serie.
1: Ok, ok, ok. Pues uno creo que tienen que escuchar el soundtrack completito de James mm -hmm. Horner. Creo que vale muchísimo la pena y apreciar el trabajo que, que hizo para Avatar y pues a ver qué tal sale el soundtrack de la, la segunda película. Y de hecho, me gustaría recomendar otro canal de YouTube que me encanta, pero <ríe> olvidé el nombre, no sé si lo puedo, no, es que mi celular está aquí. Eh, pero a ver, espera, espera, deja pensar en otra. De,
0: ¿De qué es el canal?
1: Eh, a lo mejor tú lo sabes, ¿verdad? Eh, es ver. de música. A ver, a ver, déjalo.
0: ¿Es un español?
1: Sí, exacto. Este, sobre música de películas y te pone la música del Señor de los Anillos. ¿Cómo se hizo? Digo, Yo sé que no estamos hablando del Señor de los Anillos, pero el canal de Jaime, Jaime Altozano. Exacto. A mí me encanta porque él tiene datos muy, muy cañones sobre la música que se ha hecho. Y como él es eh, pues músico, ha compuesto sí. cosas con piano y todo eso. Analiza o sea, las canciones. La verdad, exacto. Analiza las canciones y está. O sea, creo que vale mucho la pena ver aventarte esos videos y más cuando pues, te gustan las películas, aunque sea un poco. ¿no? Ah, y la y, última recomendación. Ajá. La última recomendación es para los fans de Avatar que quieran como expandir su conocimiento o las, eh, o las historias que les interese saber más sobre los personajes. Incluso datos como que Natri tenía una hermana y no es mencionada en la versión para cines de Avatar. Entonces para eso están los cómics de Dark Horse que han eh, escrito historias hechas por el mismo James Cameron. Y esta, por ejemplo, es una que se llama El destino de Sutei o de Sutei Path en inglés. Entonces lo pueden encontrar en algunas tiendas de cómics, pero la marca o la que la distribuye es Dark Horse. Entonces recomendaría mucho esto porque te expande las historias de, de Avatar, no?
0: Wow, yo no sabía que existían esos. Ahora ya necesito comprarme varios sí, <risa> ya sí. me tengo que preparar para este lanzamiento.
1: Sí, incluso incluso hay uno donde los Navi tienen unos trajes este para poder salir a la atmósfera de Pandora porque imagínate ver a Navis con trajes de astronauta y disparando ahí con flechas afuera de Pandora. Está muy intenso, son historias que James Cameron quiso adaptar en las películas, pero ya no le alcanzaban las tramas y aún así uh -huh. quiso como que o sea no dejarlas morir. Entonces están en los cómics.
0: Sí, la aprovechó, claro, tenía que tomar como esta influencia de de los cómics de Marvel y DC que cuentan otro tipo de historias en los cómics y otro tipo de historias en las películas.
1: Sí, sí, sí. No, están, están muy buenos. Hay como tres series, entonces hay, hay bastante material. Sí,
0: ya veo. ¿Sabes que nos hace falta un videojuego?
1: De hecho, ya hay.
0: ¿Ya hay?
1: De hecho, ya hay. Solamente que se atrasó. Iba a salir en este mismo año, pero se llama Frontiers of Pandora o Fronteras de Pandora. Entonces uh -huh. este va a salir, si no me equivoco, en el 2023, pero sí, ya hay, ah, se me olvidó el el ahora sí que la marca o para la consola para la que será, pero ya Yo ya creo estamos. que
0: va a ser para PlayStation, Xbox, Steam.
1: debes saber más de eso que yo, pero ahorita que me cheques el dato o lo pongamos ahí, pero, uh -huh. pero
0: sí. Se a ver. es, es de Ubisoft. Y se espera que se lance en el 2023 o 2024. Y justamente va a estar para PlayStation 5, Xbox Series X, S y Microsoft Windows. O sea, pues yo creo que va a estar para PCs. Yes. Eh, ¿Qué rápida eres? Claro, para los videojuegos soy muy rápida excepto en fortnite cuando me matan con una pared pero bueno, de eso no, de eso no hablamos de aquí, okay, pues okay. muchísimas gracias por formar parte de este pues este especial de avatar porque en realidad es una, una película que a mí me tiene muy emocionada, te, ser, te seré sincera, tiene como dos años que no ve avatar uno, ya tengo que volverla a ver, me hubiera gustado asistir al reestreno con el nuevo proyector, pero, pero sí, estoy muy emocionada por esta película algún mensaje que quieras dar
1: eh, pues nada, yo solamente Espero que muchos vayan a, a ver Avatar A pesar de las críticas O las personas que pueden decir que nadie está esperando Creo que este, Todos estamos esperando Esta película que vimos desde hace años eh, Para los que quieran refrescarse La memoria, ya la volvieron a poner en Disney Plus Porque justamente la habían quitado Para el restreno, entonces Ahí ya la pueden ver y nos vemos en diciembre Para ver y hablar de La forma del agua
0: Qué emoción. De pues, del no agua. se olviden. El de camino del en agua. Redes sociales. A mí me encuentran como Dulce Vargas en todas las redes sociales. A Trupaudio como Trupaudio. Y a Roy, ¿puedes repetirnos tus, tus redes sociales?
1: Roy Ríos en todos lados. Y en YouTube estoy como Royal Fan, que es donde encuentran más contenido de Avatar.
0: Perfecto. Pues terminamos el episodio. Nos vamos con la tarea de, de leer los cómics y de ver de nuevo la, la película de Avatar en Disney Cámbiate a la tarjeta en el Banco Nacional de México CD Banamex presentó Fan, 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 fan. fan Facts una producción original de Troop